0: en Fulpa, el podcast que hay que escuchar preferiblemente cocinando o comiendo para que disfrutemos aún más de las anécdotas y recuerdos gustosos que comparten con nosotros los amigos y las amigas que pasan por aquí. Te invito a que te sientes a esta mesa imaginaria que montamos en cada entrega y empezamos la sesión gastronómico-festiva. Buen provecho. en fútbol que estoy con mi compi. Como siempre me ha gustado llamar a este argentino afincado en España desde hace años y con el que he trabajado mucho y muy bien. Fernando Ramajo o Fer, como a él le gusta que le llamen, y yo misma, hemos sido equipo en muchos eventos y clases. Él tiene sin duda alguna alma de repostero y el tatuaje de unas varillas en uno de sus brazos no deja lugar a dudas sobre este particular. A pesar de que a él no le guste demasiado, a mí me encanta su acento. Y durante estos meses de parada obligada, esa ha sido una de las cosas que he echado de menos. La cadencia suavemente arrastrada de su fantástica forma de hablar. A Fer le tengo un cariño muy especial. Cuando se está muchas horas trabajando codo con codo, poniendo lo mejor que un ayuno tiene para que un evento o lo que sea salga perfecto, cuando la tensión para que todo funcione como un reloj está ahí, siempre reconforta saber que tienes al lado a alguien competente, comprometido con su trabajo y que va a dejarse la piel contigo en que aquello sea un éxito total. Además, en una esfera más personal puedo contaros un cotilleo. Y es que estuve en su boda hace un par de años y que fue sin duda alguna una de las bodas con más concentración de guapos y elegantes en la historia mundial de las bodas. La concejala que ofició el casamiento dijo que nunca había estado rodeada de tanta guapura. Así es que podéis imaginaros. En fin, que Fe es mi compi pero también es un amigo al que siempre le deseo lo mejor porque se lo merece. Muchísimas gracias Fer por aceptar mi invitación y querer charlar conmigo los próximos minutos sobre tus recuerdos más comestibles.
1: Hola Sonia, ¿qué tal? Joder, me vas a hacer emocionar y recién empezamos.
0: De eso se trata. Bueno, pues eh, como ya sabéis, empezamos con la, con la pregunta que abre eh, todas estas entrevistas y Fer, me gustaría saber, ¿Cuáles son tus primeros recuerdos vinculados a la comida? ¿Cuál, ¿Qué es lo primero que recuerdas haber comido y con qué recuerdos lo relacionas? Puede ser una comida o una bebida, ¿eh? las, cualquiera de las dos cosas.
1: Bueno, para mí, bueno, primero, para que la gente se sitúe en la relación que tenemos con, con Sonia, eh, hemos hecho muchos eventos, muchas clases de cocina juntos y los que han trabajado en hostelería eh, sabrán la tensión, los nervios. Eh, que, que hay en esos momentos nos hemos dicho de todo nos hemos gritado hemos reído, hemos llorado y la verdad y siempre reconciliado y es lo bonito así que después de esto ya somos un pequeño matrimonio de, de, de hostelería pero bueno, aquí estamos, mira, ahora hablando y, y conversando sobre nuestras vidas. Gracias, claro,
0: ¿Cuál es, eso? ¿Cuál es tu, tu, tu recuerdo?
1: A ver, mi recuerdo. Yo vengo de un pueblo de 2.000 habitantes, en el pueblito donde vivía en Argentina que se llama Mechongué. Eh, la comida que se, que se preparaba había que hacerla de principio a fin. O sea que mm, no, había, no había tutela. Si te querías comer algo... Había que prepararlo, o sea, no, había que saber hacerlo. Y no era, hablamos hace muchos años que no había internet. O, o improvisabas o sacabas el libro de Doña Petrona, que es una señora muy, muy conocida en Argentina. Entonces, mis primeros recuerdos, mis primeros recuerdos son de la harina. Para mí, la harina ha marcado mi vida de, vamos, hasta el día de hoy. Recuerdo eh, las bolsas de 10 kilos de harina en la casa de mi abuela, que. Que ella hacía maravillas con la harina, hacía desde unas galletas eh, que capaz estaban duras, pero era, era ir a buscarlas al tarro de lata de ella y comer una y ya te sabía gloria, porque venías de correr en el campo. Entonces el hambre es el mejor aliado para un buen alimento. <risa> eh, luego recuerdo eh, la harina por la pasta fresca. A mí la pasta fresca me ha marcado desde principio hasta el día de hoy, que, que siempre cuando vienen gente a casa y puedo, si son pocos, porque si son muchos amasar pasta fresca, tú bien lo sabrás, Sonia, que no es tan simple, pero bueno, eh, que a los, ya con cuatro años mi abuela me daba eh, responsabilidad y me, de, me dejaba en el porche de la casa donde se secaban las tiras de pasta para que no se acercaran los gatos, o sea, ya es uno de mis primeros recuerdos. Yo digo cuatro años, quien dice cuatro dice seis, porque la verdad no, no, no recuerdo la edad precisa. Pero bueno, eso sí. Y después también recuerdo la harina, también la traigo a colación a mi madre. Mi madre también, una repostera, una repostera un, un autodidacta, eh, que te di, como te vuelvo a decir, más de 30 años, que hacía las tartas de todos los cumpleaños. Es, y, ...y donde había cumpleaños había tarta... ...y eso lo he tirado yo... ...que ahora cumpleaños de amigo... ...cumpleaños de tarta que llevo... ...así que...
0: ...eso doy fe, ¿eh? ...y además no veáis qué tartas hace... ...o sea... ...súper curradas... ...bonitas, bonitas... ...o sea que efectivamente así, así es... Eh, ...Fer... ...me encanta esto que me, estás, que me estás contando... ...me parece una maravilla... ...entonces lo que entiendo y lo que veo... ...es que tu, tu vinculación con la gastronomía o con esta profesión que compartimos los dos, viene desde muy muy atrás, realmente. A pesar de que tú estudiaste, estudiaste educación física sí. y, sin embargo, pues eh, eh, has acabado dedicándote a algo que es que lo llevas casi casi en, pues, eh, en el ADN.
1: Ya te digo, eh, cuando uno terminaba la secundaria en Argentina no era la época ahora de la gastronomía donde estudiar para chef era es como ay oh, qué bien en esa época hace más de 20 años había que estudiar para abogado, maestro o lo que se pudiese para tener un trabajo relativamente estable y me acuerdo siempre de la mi abuela me decía tendrías que ser cocinero me decía mi abuela ella anda ya abuela que sí que sí imagínate en mi casa decir que hacer, que quería ser para cocinero era no y eso que no era mi casa no era un sitio conservador pero y luego emigré para España y lo que, como todos los inmigrantes, eh, nos hemos metido en, en hostelería como en nuestros primeros trabajos. Eh, y desencadenó en que con un grupo de seis amigos abrimos un restaurante en Fuengirola eh, El restaurante fue fatal, no fue fatal, es que tuvimos años pagando deudas O sea que, bueno, pero aquí sigo. Eh, la cuestión fue que en ese restaurante íbamos todos a echar una mano, porque yo trabajaba en un gimnasio. Eh, y el, el jefe de cocina se había ido de vacaciones. Había quedado el segundo de cocina, como todos los sábados por la mañana, me acuerdo que era un sábado, y había caído el Día de los Enamorados. Teníamos el restaurante lleno. Se cayó de la moto cuando fue al mercado. Bueno, y me dijeron a mí, porque era el único que sabía más o menos algo, ¿te anima Y yo dije, claro que sí, vamos para adelante. Y yo por dentro, vamos, vívome. Eh, la cuestión es que salió todo perfecto y había eh, una de las parejas que estaba cenando, era la directora de un pequeño hotel de Fuegirola, eh, que conocía toda la estructura del restaurante, da, da, y conoció la, las circunstancias que pasó. Y dijo: Le faltaba un segundo de cocina. Le digo: Pero yo, ¿cómo te voy a hacer un segundo de cocina? Que tendría que pasar primero un tiempo de pinche que sí, que Fernando, que te quiero. Te quiero para mi hotel, tada, tada. Bueno. Eh, Fui al hotel, el jefe de cocina no estaba muy contento porque lo que le metían era... Pero lo que yo empecé a hacer es debe ir a mi jornada de trabajo que entraba a las 3 de la tarde, iba a la 1 y media. Entonces intentaba mmm, reparar mis pequeños daños de carencia, de desconocimiento, eh, aprendiendo. El, el señor se dio cuenta que tenía ganas de trabajar y ahí fui en la hostelería. <risa>
0: Claro, se has esperado desde, pues desde el de abajo, aprendiendo poquito a poco... pasando.
1: Sí. Lavando platos, literalmente, en el restaurante cuando había que echar una mano, había que echar una mano y se lavaba platos, pelaba las patatas, me acuerdo de la típica mandolina esta de acero inoxidable que es peligrosa, la cantidad de patatas paja <ríe> para los secretos ibéricos que iban decorados con su patatas paja. Todavía duermo con eso.
0: <ríe> ¿Y? y entonces... Lo que, lo que tú me estás contando, te a la conclusión de que tu abuela fue entonces muy importante. Realmente eh, eh, marcó mucho tu, tu, tu infancia y significó, porque sé que tienes una serie de experiencias un poquito duras y, y que, y que bueno, estar allí con tu abuela y compartir esos ratos de cocina que, que compartís te ayudó a, 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 bueno, pues a superar esos... esos esas circunstancias un poquito adversas.
1: A ver, eh, sí, es, es como, bueno, como, como todos tenemos vivencias, tenemos vida, tenemos pasado y, y es, mmm, fue muy particular. La verdad que mi abuela como mi madre dentro de la cocina marcaron toda mi vida, pero mi abuela en especial, porque más o menos el principio de la adolescencia, el, lo que se dice hoy, bullying. Eh, bueno, lo he, lo, lo he sufrido, que en ese momento no te dabas cuenta ni de lo que pasaba y mis pobres padres que trabajaban de sola sombra, porque somos seis hermanos, había que sacar una familia adelante, hermanos que estudiaban fuera, ni se daban cuenta de lo que pasaba y yo el, los veranos me los tiraba encerrado en mi casa cocinando. Y mi mamá me decía, puedes cocinar lo que quieras, no hay, no hay problema, pero la cocina como está tiene que quedar, o sea, limpita y impoluda. Y yo, vamos, la dejaba mejor todavía, ole. Eh, bueno, la cuestión es que yo me escapaba en los veranos al campo de mi abuela, que vivía muy cerca. Y mi abuela tenía una huerta, eh, una huerta de un kilómetro cuadrado. O sea, que tenía calabacines... Mm, tomates, de, bueno, de todo. Hasta me acuerdo la, la parte de las fresas, que no las siempre las tenía, no las tenía muy cuidadas y se quejaba, y siempre había sapos. <risa> y, a mí, y, y me daba mucho coraje, porque yo quería comer fresas, pero estaban los sapos y les, me daban miedo. bueno Y mi abuela marcó mucho, porque mi abuela viene de, de familia italiana, y, y la nona cocina para todos, ¿entiendes? Eh, desde contarte la anécdota de eh, la época de Navidad, que Navidad en Argentina eh, es verano. Y ella amasaba los panetones, los pan dulces como decimos nosotros, pero yo no amasaba cinco o seis. Ella amasaba cincuenta. Eh, cincuenta. Entonces ya llegaba una época en que mi abuela no tenía la fuerza, nunca la tuvo para amasar tanto, pero iba por tanda. Entonces iba yo y en un barreño de lata grande, grande, y ahí y lo que recuerdo era la mesa de la cocina, estirar la masa y mi abuela estirando como quien tira eh, pan a, lo, a las palomas. Ella tiraba nueces, frutas secas, pa, pa, pa y luego se encendía la estufa de leña, porque también había estufa de leña en esa época, eh, porque claro, tenía que leudar y tenía que haber una temperatura acorde, aunque ella no tenía la técnica de cuánto es la masa madre, eso para ella no existía, pero había que leudar calor que hacía. Imagínate que hacía 30 grados con una estufa de leña. Bueno, bueno, esos recuerdos no, no me los voy a olvidar más, la verdad. Y después ella decía que los panetones ella los, los vendía porque claro, era una manera de sacarse para darle a los nietos para el cumpleaños, y después volví a casa y se lo regalé, decía, pobrecita la Juani, ¿qué le voy a cobrar? <ríe> ahí está
0: este es comportamiento típico abuela al final te sale la, la cosa de que tienes que alimentar a todo el mundo, entonces no, no, no hay otra es así entonces, Supongo que por eso te gusta tanto la repostería no porque pues eso es una es una lo que dices tú de la harina claro la harina que es ingrediente absolutamente fundamental en la repostería por eso tienes tú esta este amor tan tan especial por por los postres los dulces que te tira te tira tanto
1: Me encanta Sí sí primero por eso y también un poco todo creo que en la, en la cocina todos tenemos está encasillada un poco por la personalidad de cada uno ¿eh? yo mmm, soy bastante cuadriculado y la repostería, como tú sabrás, es sota, caballo y rey y si sales de ahí, ojo que te va mal. Tienes que tener mucha suerte para improvisar. Puedes improvisar en colores, en darle los sabores, pero que es así. Y eso es lo que me gusta. A veces soy un poco impaciente y la cago, porque claro, si tienes que esperar tanto tiempo, se me viene que me tengo que ir a trabajar, que tengo que hacer esto. Y, le, y digo, no, le digo, ¿para qué, ¿para qué lo hice así? ¿Para qué el arrebato? Pero bueno, ahí viene mi amor por la pastelería. Bueno,
0: sí, me estoy acordando cuando dábamos, eh, cuando hemos hecho clases, ya hacemos hacíamos hecho pan. ¿Te acuerdas que yo siempre decía, eh, para hacer pan? Eh, dos ingredientes que nunca aparecen en las listas, aire y la silla. Sí, la paciencia.
1: Claro. Total. O sea que es
0: importante la paciencia. Fer, eh, en este, estos últimos años que has tenido estos trabajos más relacionados, contacto con la gente y eso, eh, ¿qué es que más te gusta de esta, de esta relación con la gente? Eh, ¿Es algo que, que, que disfrutas especialmente? O, o bueno, pues o, o te gustaría más un, un trabajo más. Más de eh, menos de cara al público. Yo creo que te manejas muy bien con la gente, pero no sé si es una preferencia tuya.
1: Eh, primero, cuando, que tú bien me conoces cuando empezamos aquí en la escuela de cocina, a mí me daba un poco de pavor relacionarme, pero más que nada era por inseguridad. Yo, me costó confiar en mí. Por suerte, eh, bueno, mi ex que suena a pendón, pero mi tose, y, y mi, mi actual marido, eh, me han dado mucha confianza y seguridad. Bueno, tú también y la gente con que me rodeaba, pero siempre, como, como vuelvo a decir, las cosas que para mí siempre quieren que salgan perfectas. Y entonces si tenía miedo al fracaso, a fallar, a dar el pasito mal, hasta que un día dije, venga, para adelante. <ríe> y salí. Y me gustó, siempre la docencia me gustó. Yo por eso estudié educación física, porque la docencia, enseñar me parece gratificante. Es una, bueno, ya enseñar a niños pequeños, ya es es ahí, es algo, eh, como, no decir complicado, ¿cómo me sale la palabra? Pero es como, es como dar ese granito de arena de ponerlo ahí en la sociedad, ¿entiendes? Y cuando vi este, el rollo de los cursos y todo... Eh, de que la gente te quede, se quede mirando, pero no por el ego y por, por nutrirte tú mismo y sentirte importante, no, sino por mostrarle a la gente algo que tú sabes y que lo asimile y se quede. Ah", y cuando van a la casa, que se lo cuente al marido, aunque el marido esté mirando el fútbol, me da igual, pero que la gente o, o, o las parejas, si se te quedan mirando, es lo mismo que me pasa a mí cuando alguien me está contando algo que no sé. Entonces, ese mensaje y lid y vuelta es muy bonito
0: la idea de, de compartir conocimientos Exacto. de compartir de, con la gente pues lo que tú sabes ¿no? y ver, y, y lo que yo siempre he pensado, nunca hay que infravalorar la capacidad de aprendizaje de, de todo el mundo, todo el mundo está preparado para, para aprender cosas nuevas y la curiosidad está ahí, solo hay que saber despertarla, y eso lo sabemos bien Fer y yo, que entonces hemos currado un mogollón de clases, mogollón de clases juntos
1: aparte teníamos, hemos tenido eventos muy diversos, eventos desde de que te vienen una empresa con tal producto y te piden hacer recetas muy locas y que teníamos que currarnos la propuesta sin saber de que iban a aceptar el presupuesto eh, eso era como ¡ay! Y, y te daba mucho coraje cuando te tirabas dos días a base de whatsapp que esto, que lo otro, sí, pero le ponemos le... y ya al último ya terminábamos hasta nos llamábamos por teléfono y en cinco minutos sacábamos los menús porque ya nos leíamos los pensamientos, ya sabía por dónde tiraba, por los pescados yo por las carnes y los dulces y ella los entrantes, era como un, como te vuelvo a decir, un matrimonio bien avenido
0: os he dicho al principio que a Fer no le gusta su, su acento, sin que está renegando de él, a mí me encanta.
1: Bueno, no es que no me guste, no es que no me guste. Sino es que, claro, yo llevo casi 20 años aquí. Y, y cuando el acento argentino así es, es muy marcado que choca. A mí me gusta. Y de hecho, yo, de verdad que... A mí no me desacto, claro que me gusta. Faltaba más, como si me llega a escuchar ahora mi familia, me va, me va en ese, ese
0: Ojalá esto quiere decir que este, este podcast sería súper famoso.
1: Oh, seguro, esto sigue a Argentina, como me llamo Fernando.
0: Pues a ver, lo que te decía, Fer, eh, a pesar de que llevas muchos años en España y bueno, pues ese acento argentino ya lo tienes un poco domado y todo eso, ¿qué, qué echas de menos de tu país? ¿Hay algo que eches que todavía digas... Ay, me tira el corazoncito por ahí todavía.
1: Eh, de, ¿De comida? Me, lo que me tira, vamos, yo extraño mucho lo que nosotros llamamos las panaderías o pastelerías. En Argentina eh, tú vas en una ciudad normal y cada tres, cuatro calles tienes una, una panadería. Y lo que nosotros le decimos a los pequeños dulces, que le decimos facturas... Eh, ahí se compran por media docena o docena, o sea que nuestros desayunos y meriendas siempre son dulces, nosotros eso cuando llegué aquí y desayunaron pan con tomate, eh, yo diciendo, perdón, hola, aquí nosotros llamamos, desayunábamos pan con mantequilla y dulce de leche, pero más dulce de leche a tropezones, ahí grande, y extraño mucho, mucho los dulces de Argentina. Y sobre todo también, bueno, ahora no tanto, porque España ha mejorado mucho, eh, ya hace muchos años, pero los helados eh, es una cosa. Y la manera, te, te vas a, a quedar, la manera de servir un helado. En España recién se está aprendiendo a cómo rellenar un cono de helado. Y yo cuando ven, iba a comprar uno, pensaba que me estaban estafando, porque era una bola o dos bolas. Y como y claro en Argentina te meten todo el helado va dentro del cono y luego te hacen con la forma un cono hacia arriba de helado y era como entonces yo me, me sentía como defraudado encima agarrado que venía porque no tenían un, un duro vamos, de migrante la verdad de venir luchando la de abajo era como me voy a dar el capricho del helado y que me por una bola que no que no pero bueno después me arrepentía y lo tomaba entonces
0: quizás los españoles no tienen un conocimiento real de la gastronomía argentina. O sea, a lo mejor les suena lo del asado y estas cosas, pero no saben realmente eh, la riqueza que puede haber en la gastronomía argentina. Tienen poco conocimiento, ¿no? ¿Te lo has encontrado tú así?
1: Sí, sí. Lo, cuando te preguntan de... ¡Ay, en Argentina hay el asado, las barbacoas! Eh, no, no. En Argentina es, es mucho más. Es, es mucho más que eso. Y y también lo que radica lo que radicó en mi casa eh, es la parte como te vuelvo a decir la parte italiana que fue tan fuerte <ríe> que desde el, los gnocchi del 29 eh, eh, se comían todos los meses religiosamente Todo, en Argentina los 29 de cada mes se, ha, se hacen gnocchi de patata y se pone un billete debajo del del plato porque eso viene, de radica que cuando los italianos eh, llegaron a Argentina, entonces eh, había italianos con más dinero, con menos dinero, pero claro, cuando llegaba el 29, que era fin de mes, eh, los que no tenían dinero ya no tenían casi que comer, entonces lo único que había eran unas patatas. Entonces comían, eh, se, se les daba patatas y hacían gnocchis, eh, y, que, y entonces se ponía el billete abajo del de, de plato para que traiga fortuna entonces se marcó como una tradición esa es una de, de las cosas
0: es pues más curiosa. fíjate, me estoy acordando porque en el, el podcast, en la entrevista que hice a Filippo Dorio, que es el dueño de una tienda, me decía que en su casa todos los domingos se comían ñoquis y, y me contaba que, vamos, que eso lo hacía su madre impepinablemente que su abuela, o sus tías cocinaban otras cosas, pero que los ñoquis era cosa de su madre. Y me encanta esto que me estás contando porque efectivamente tiene toda la lógica, claro, el día 29 efectivamente está todo el mundo ya canino, de, 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 de no tienen dinero y claro que tienes pues pues harina y patatas. Y entonces tiras de eso para para preparar unos ñoquis. ¿Y, y qué salsa acompañaba a los ñoquis? ¿Cómo los comíais?
1: Generalmente la salsa siempre es de, de tomate, el pomodoro de tomate. Pero es, como te puedo a decir, en mi casa la salsa de tomate sabía gloria porque mi abuela también tenía gallinas y, vamos, era capaz de... Tenía siempre el pescuezo, eh, las alitas con las que se hacía la salsa de tomate y te juro que y, y esa, esa salsa, de, es que si cierro los ojos es que la abuelo, la abuelo. Es, es, vamos a decir, el aroma a mi madre y a mi abuela, la salsa de tomate.
0: Sí, si pudieses comerla ahora, seguramente notarías incluso hasta la presencia física de tu madre en la doctora.
1: Ahora pago por tener un botecito de esa salsa solo con un pedazo de pan y comerla así. Es, es verdad, es verdad, es muy, muy bonito.
0: Qué maravilla. Eh, Fer, una, una curiosidad. Cuando tú has comido un plato... Eh, algo que te ha gustado especialmente y luego pasa un tiempo y, y te vuelve a la, a la memoria ese plato, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que te viene? ¿El sabor, el aroma, la presencia, la textura? ¿Qué es, qué es lo que se te queda más grabado en el cerebro de algo que tú hayas, que tú hayas comido?
1: Uf, el, el aroma, yo tengo un poco olfato, que es una cosa que siempre digo que me gustaría trabajar y me porque admiro a la gente que, "Uy, ¿cómo huele? no Creo que con el tiempo... Haciéndome mayor lo he perdido y es una pena, eh, pero para mí las texturas son muy importantes. A mí, como volvemos al, al tema de, de, un, de unos gnocchis o de una pasta, eh, yo creo que estoy, estás totalmente de acuerdo conmigo que cuando está bien hecha al dente, al dente como debe ser, y sentir ese pequeño ahí, dureza que para la gente ¡Oh, esto está crudo! ¡Que no! que eso es al dente. Y ahí es cuando se disfruta, porque ahí es cuando la salsa coge mejor sabor con la pasta. Entonces, para mí las texturas son muy importantes. Por eso, nosotros los cocineros no, no somos los locos de hay que le ponemos el brote y esto lo otro. Claro, porque hay que Las mezclas de texturas es ahí que cuando marcan la diferencia de un plato.
0: Yo voy a hacer una pregunta, Fer, que yo creo que me la vas a ver responder. Eh, ¿Tú has usado la comida alguna vez para... Mm, conseguir algo mm, yo es que a veces sí que lo he hecho, ¿no? A veces quiero crear en una persona un impacto o quiero que esa persona mm, se, se acuerde de mí cuando huela esto aunque esté muy lejos o coma esto entonces, ¿tú has usado la comida alguna vez para crear ese impacto o para o para conseguir algo? ¿Has utilizado la, la comida como un instrumento?
1: Vamos de seducción total <risa> Vamos a ligar quién, quién. Vamos, que se pues, bien si una patata, no lo ha, no lo ha hecho. Y, y han caído, ¿eh? Y han caído más que uno, ¿eh? Y esta parte no la escuché, Matías. La verdad que sí. Y que aparte también es un instrumento bonito. Porque, amo no te tienes que ni sacar la ropa.
0: Eh, eh, Fer, ¿qué es lo que no comerías jamás? ¿Hay, algo, hay algún alimento que te produce un rechazo? Y dirías, mira, yo soy muy valiente, pero es que esto...
1: Nunca me animé. Mira, he comido eh, hormiga, los. Lo, ¿Cómo se llaman los mexicanos? Los chapulines, pero no he llegado a comer. Eh, los ¿sí? gusanos. No, gusanos. Ur Urugas. Sí, eso, eso no lo he llegado a comer. La textura de un gusano como que, que no, no, no la podría soportar en la boca. No sé, nunca.
0: Creo que somos muchos, ¿eh? Lo de los gusanos, ¿sabes? ¿Sabes esa imagen así como de con un, poco, con un boquillo.
1: Sí, Totalmente. Y, y, y otro es el caracol. Lo siento, pero no, no he podido. Los caracoles de Mar sí, pero lo, los otros no. no. Y la gente lo disfruta y veo como chupa. Pues no, no he llegado a eso.
0: Bueno, ya estamos terminando, Fer. Y bueno, ha sido de verdad una conversación absolutamente deliciosa. Estoy segura que vosotros la estaréis disfrutando tanto como yo. Eh, Fer. Estamos, ahora son casi las seis de la tarde, bueno, todavía nos pilla la cena un poco lejos, sí. pero bueno, ¿qué te zamparías tú ahora mismo?
1: Bueno, ahora, para mí es una merienda, y ahora me zamparía una tarta, como nosotros decimos una torta en Argentina, decimos una torta de limón, bizcocho de limón con un, glas, un glaseado real, con ese chile glaseado real con ese chorrito de limón y unas pepitas de chocolate, eso, vamos con un colacao, me movería de gloria, te lo prometo. ¿eh?
0: Pues mirad, estamos aquí en la escuela, en la cocina. Pues espérate, espérate que no nos pongamos aquí y nos montemos
1: Fer y yo. Pero la impaciencia es lo que me gana. Yo esperar esos 50 minutos que traiga el bizcocho, solo me, me voy aquí al, al frente de la panadería.
0: Ay, Dios mío. Bueno, Fer, de verdad, qué, qué gustazo volver a verte hace algunos meses que no nos veíamos. Espero que, que podamos retomar el trabajo juntos eh, pronto, porque como dice él hemos tenido nuestros momentos pero al final acabamos pues, como un matrimonio, como, como casi como hermanos ¿no? de estos que se pelean pero al final nos, nos entendemos el trabajo se adelante sale muy bien hemos hecho muchas cosas muy bien juntos y, y espero que podamos seguir haciéndolas, Fer así es que muchísimas gracias por tu, por tu generosidad compartiendo tus recuerdos con, con nosotros y nada, pues eh, encantada de haber hablado contigo, Fer.
1: Muchas gracias por contar conmigo. Y la verdad que cuando antes de grabarlo, bueno, hoy le decía a Sonia, pero esto se puede cortar y editar Pues mira, ya salió del tirón. Total.
0: Yo le he dicho, prefiero no cortarlo. <risa> Digo, relájate, ya verás. Y estaba un poco nervioso y, y, y como habéis visto, está, está todo, todo de un tirón.
1: <risa> Muchas gracias, Sonia.
0: Gracias, Fernando. De todas las propuestas comestibles de las que nos ha hablado Fer, yo me voy a quedar con el bizcocho de limón. Todavía no hemos puesto ningún dulce en el recetario que estamos montando y me parece que siendo Fer un estupendo repostero y además un tremendo goloso, pues es la oportunidad perfecta para meter esta primera receta de un bizcocho de limón. A este bizcocho de limón yo le voy a poner un puntito travieso con un toque de, de tomillo. ¿vale? A ver si, a ver si os gusta, Así si es que ya sabéis, en soniafontescooking.com podéis encontrar mi propuesta para este bizcocho de limón y tomillo con un glaseado también de limón para rematar. Pues bueno, ya hemos, ya hemos terminado eh, por hoy. Este ha sido el episodio de hoy que espero que hayáis disfrutado. Ya sabéis que en la página eh, estoy abierta a vuestros comentarios y sugerencias y nos vemos muy muy pronto otra vez en la cocina de Foodpack para disfrutar de otra charla gastronómica. ¡Hasta luego!